0: Hallo und herzlich willkommen im
1: Podcast Hermann und ich. Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Im Weekly erzählt Lena davon, dass sie aus dem Urlaub zurück ist und wie es jetzt diese Woche wieder losgeht. Bei mir ist mein Vater diese Woche wieder im Urlaub und ich erzähle davon, was ich derzeit alles zu tun habe. Bei den Nachfolge-News geht es um die Nachfolge der Drogeriekette Müller. Und im Nachfolgetalk reden wir über die Persönlichkeitsentwicklung mit den zwei großen Phasen des Zweifelns. Danach beantworten wir eine Frage von euch. Und in der Feierstunde feiern wir das Team von Möbel Schaumann und Startup Teens. Weekly.
0: Lena, zwei Wochen sind schon wieder rum. Hallo. hallo Lena.
1: Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ich mich auch. Wie geht es dir? Wie ist es dir in den letzten zwei Wochen ergangen? Oh, mir geht es eigentlich ziemlich super. Es ist nur so viel zu tun, unglaublich. Ähm, mein Vater ist schon wieder im Urlaub. Noch <lacht> <lacht> jetzt immer <wir> im Urlaub. <lacht> ähm, nein, es sei ihm ja gegönnt. Ich meine, er hat so hart gearbeitet so lange. Ähm, genau, und irgendwie ist es halt wieder, ich kriege die E-Mails weitergeleitet und es ist viel zu tun. Wir sind gerade in der Vorbereitung für die AMB. Das ist ja so eine riesen Metallbearbeitungsmesse in Stuttgart. Die findet. Uh, ich glaube vom 13. bis zum 17. September statt. Genau, wir sind Aussteller. Kommt uns gerne alle besuchen. Halle 8, Stand D17. Ähm, <lacht> ich werde auch da sein von Dienstag bis Donnerstag. Und da ist natürlich immer viel irgendwie für, vorzubereiten. Ja, also so äh, Marketingmaterial, dann äh, welche, welche Maschinen nehmen wir mit, was sind unsere Giveaways, so Geschichten eben. Ja? Ja. Äh, Hotel und so weiter. Genau, und dann sind wir auch noch ähm, auch jetzt gerade in der Zeit, in der mein Vater im Urlaub ist, äh, stark auch noch am Suchen von ähm, neuen Teammitgliedern hier. Und da Aha. führe ich also jetzt auch noch äh, ein paar Bewerbungsgespräche. Also ich hatte gestern zum Beispiel eins. Wir suchen ja einmal für Marketing jemanden und dann, ganz wichtig, äh, einen Projektmanager. Auch da sind wir noch nicht fündig geworden. Falls jemand Lust hat, kann er sich gerne noch bewerben. <lacht> <lacht> ja, und äh, das ist einfach äh, für uns ja so wichtig, ähm, ist für jeden wichtig, wer kommt da ins Team, passt es als Person, aber auch eben von den Fachkenntnissen so wichtig. Und ich finde, da muss man sich auch immer gut drauf vorbereiten, dann auf solche Termine. Also ist viel gerade los. Und bei dir? Ich glaube ich.
0: drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr, dass ihr jemanden findet. Ja, bei mir ist äh, tatsächlich auch gerade viel los und es ist sowas von selbst gemacht, <lacht> was ich habe. Also ich war ja im Urlaub in der Zwischenzeit. Und ich habe im Urlaub so meine ganzen ähm, Asana, wo ich normalerweise so meine Sachen mit organisiere, vom Handy geschmissen und wir waren in Norwegen und waren ganz, ganz viel wandern und wie das irgendwie oft in der Natur so ist, hat man irgendwie 10.000 Ideen und ich habe dann irgendwie immer gedacht, okay, komm, ich schreibe mir schnell eine E-Mail, nur so mit den drei Stichpunkten, damit ich halt diese Ideen nicht vergesse und sie dann nach dem Urlaub eben noch mal angehen kann. Ja, das hat dazu geführt, dass ich äh, am Montag aus dem Urlaub gekommen bin und mein E-Mail-Postfach irgendwie knapp 70 E-Mails von mir selber hatte.
1: Oh mein Gott, <lacht> e <-Mails lacht> aber viele Ideen, sehr gut.
0: <lacht> genau, und äh, von daher sitze ich sozusagen noch so ein bisschen an meinem E-Mail-Postfach und... Ähm, Schaue, welche Idee davon ist es eigentlich wert, weitergedacht zu werden? Welche denke ich vielleicht hm. in zwei Monaten weiter und welche davon kommt direkt wieder in den Müll? Das ist irgendwie so das, was mich gerade beschäftigt.
1: Ja, cooles System. Und dann hat man es auch so, ich sage mal, sich so von, von der Seele geschrieben und kann dann weiter Urlaub machen, wenn man es dann halt fertig hat. Aber ich muss sagen, Lena, also 70 E-Mails, da bist du auch schon sehr viel am drüber nachdenken gewesen. <lacht> das war jetzt zwar
0: ja immer sehr ne? lange Urlaub, aber ähm, sind auch dann oft dann eigentlich eine, also sind vielleicht Acht E-Mails zu eigentlich einer Idee, nur dass dann irgendwie nochmal so, so kleine Sachen irgendwie so dazukommen und was eigentlich ehrlich gesagt auch ganz schön ist, ich habe auch gestern meinem Freund in so eine Nachricht geschrieben und war so, hey, weißt du noch, als wir da auf den Preikestolen standen, an der Idee bin ich gerade und das ist irgendwie so, ja. als würde man so
1: mental diesen Urlaub nochmal erleben, das also ist eigentlich schön. auch ganz schön. Ja, okay, Na dann, das hört sich doch sehr gut an. Ja, also das heißt, wir sind jetzt beide noch äh, voll eingebunden. Ich gehe ja noch in Urlaub dann nach der AMB. Ähm, und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Da muss mein Vater dann mal hier Stellung halten. Revanche. <lacht> genau. Nachfolge News.
0: Ihr Lieben, habt ihr schon ähm, gelesen? Ganz, ganz spannend. Wir sind durch den lieben Tim Richter bei LinkedIn darauf aufmerksam geworden und fanden es super spannend. Und zwar geht es um die Nachfolge bei der Drogeriekette Müller. Und zwar ist es so, dass der Herr Müller ähm, zu seinem 60. Geburtstag angekündigt hat, dass er mit 65 in Rente gehen wird und groß gesagt hat, das Zitat, was da mehrfach so genannt wird, ist wirklich, man kann mich einen Lügner schimpfen oder einen alten Esel, wenn ich mit 65 noch ins Büro komme. Und heute ist er 89 und hat gerade seinen Nachfolger, der das jetzt, glaube ich, so zwei, drei Jahre gemacht hat, vielleicht auch vier, ich weiß nicht ganz genau, ähm, gerade wieder, also ich übernehme mal die Worte der Presse, abgesägt und ist jetzt wieder mit 89 alleiniger Geschäftsführer, Herrscher, was auch immer dieses Unternehmens. Und ich finde es einfach super, super spannend. Und Dina, lass uns da mal drüber sprechen. Also das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Nachfolge, die da nicht geklappt hat. Und ja. jedes Mal ist es auch super ähm, stressig offenbar auseinandergegangen. Also immer so mit irgendwie teilweise langen Rechtsstreiten danach noch und irgendwie oh, so von jetzt Mann. auch gleich. Und ich finde es so
1: spannend und ich frage mich aber auch, was ist die Herausforderung? Also ich finde es auch einen sehr krassen Fall. Erstmal ist es natürlich ein Fall, wir kennen alle das Unternehmen Müller, ja die Dro Drogeriekette. Und dann, ähm, so wie ich es verstanden habe, wurden auch schon Familien intern wurde da schon was versucht. Also ich glaube, der Sohn ja. äh, sollte da und schon die Folge gehen. auch mal. Ja, ja. aber Beides hat halt nicht funktioniert und jetzt äh, wurde mit einer externen, also jemand externes ist reingekommen, dann haben sie da das versucht und auch das hat nicht funktioniert. Ne? Auch und wer internes, ist ganz kurz, sollte auch mal, der ehemalige Einkaufsleiter hat es auch schon mal probiert. Boah, und das, das war jetzt irgendwie krass. von extern,
0: von einer anderen... Aber aus einem anderen Unternehmen kam der rein. Ja.
1: Unglaublich, ja irre. Und das ist ja das, was, was alle immer ansprechen oder mich fragen, kann dein Vater denn loslassen oder ist der quasi der alte Patriarch, der dann äh, alles auf seine Art geregelt haben möchte? Ich meine, die genauen Interner kennen wir jetzt nicht, aber es ist schon eine Häufung ähm, des Falles, dass die Nachfolge nicht funktioniert. Da liegt ähm, die Vermutung nahe, dass er vielleicht wirklich nicht besonders gut loslassen kann. Und wenn ich mhm. jetzt auch überlege, also ich habe eine Oma, die ist 94. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, die jetzt nochmal, ich meine, die ist auch ein Tick älter nochmal, aber ich meine, wie lange will der das denn noch machen? Ne? Ähm, das Alter, das geht dann ja auch gar nicht mehr, dass man diese extreme Belastung als Geschäftsführer da weiter aushält. Ich meine, das ist ja ein Riesenunternehmen, was der da alles an Entscheidungen treffen muss, was für eine Verantwortung der trägt, ist ja irre. Ja, und es sind auch, glaube ich,
0: ich meine, ich habe gelesen, irgendwie so knapp 35.000 Angestellte, also das ist ja auch echt so ein richtig riesen Batzen Leute, ne?
1: Ja, dat, ich glaube, wenn ich da angestellt wäre, das würde mir auch echt Sorgen bereiten, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Das glaube ich auch. Also, weil du ja irgendwie dann, wenn du jetzt schon drei, vier Mal erlebst hast, dass es irgendwie nicht weitergeht, dass es nicht funktioniert, dann musst du ja echt irgendwie bangen, was dann mal passiert. Und genau wie du sagst, ich meine, das eine ist ja diese Belastung und das andere, ich meine, machen wir uns nichts vor, 89 ist ein echt stolzes Alter, das ist deutlich über dem Durchschnittsalter, das liegt ja glaube ich irgendwie so bei knapp 80 oder so. Das ist ja schon, also, wer, wer weiß denn, also, ich meine, da möchte man grundsätzlich nicht drüber reden, aber wer weiß denn auch, wann es irgendwie mal vorbei ist und dann mhm. gibt es einfach so gar nichts geplant. Keine ich glaub, ist da viel im Hintergrund, ähm, liest man wohl. Was ich halt besonders spannend finde, ist genau das, was du sagst, so hat es was mit Loslassen zu tun. Die Vermutung liegt zumindest nahe. Was halt spannend ist, ist so ein bisschen, was, was man auch so ein bisschen rauslesen kann, ist, dass er wohl viele Projekte auch gestoppt hat, die die nächste Generation quasi machen wollte. Und das ist ja echt die Frage, so ist dieses Verständnis eben logischerweise mit 89 noch da für das, was die Welt irgendwie heute braucht. Ne? Und kann ich dann irgendwie vertrauen, dass das jetzt eben die jüngeren Leute vielleicht gerade ein bisschen besser wissen, weil sie natürlich
1: in dieser Welt irgendwie aufgewachsen sind und irgendwie näher dran sind als ich? Ja. Echt schwierig, finde ich auch. Also einmal die, ähm, das ganze Unternehmen, was dadurch ja aus unserer Sicht jetzt, wir sind ja auch die Nachfolgerinnen, ja, so ein ja. bisschen gefährdet wird schon fast, ähm, was das auch für Implikationen für die ganzen Mitarbeitenden hat. Und dann eben aber auch, wenn ich mir dann die Familie vorstelle, ja, wenn da jetzt schon zwei Leute das aus der Familie versucht haben und ähm, das dann... Ähm, ja, schon fast auf eine brutale Art und Weise wieder ähm, beendet wurde. Also ich vermute, dass das sehr schwierig ist. Ähm, ich kenne Fälle, wo, sage ich mal, die Nachfolger auch überhaupt nicht miteinander klargekommen sind, also Nachfolger und Vater, und dann auch wieder ein Ausstieg war und hinterher ist er dann doch wieder eingestiegen. Ähm, und manchmal, möglicherweise auch in diesem Fall, ist es dann auch so, dass es eben erst funktioniert, wenn der andere ja, final es aus irgendeinem Grund nicht mehr machen kann. Ne? Das mhm. ist halt schon äh, möglicherweise, wie es vielleicht da auch laufen wird. Und dann kann man nur hoffen, dass wenigstens die Bank äh, Vollmachten und so Geschichten eben alle schön verteilt sind, dass da das Unternehmen auch einfach handlungsfähig bleibt, äh, wenn dann von einem Tag auf den anderen aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen zum Beispiel der Senior nicht mehr weitermachen kann. Ja,
0: absolut. Also es ist schon echt ähm, erschreckend und ich fand's. Ich habe so ein bisschen darüber gelesen und bin dann in, über einen Artikel gestoßen, der so ein bisschen über so, das war dann sehr klassisch dargestellt, dieses Patriarchen können nicht abgeben und da wurde dann über den Kodak-Gründer berichtet. Der hat ähm, tatsächlich wohl auch Herausforderungen gehabt mit den ganzen irgendwie Nachfolge und weiß der Himmel was und hatte dann eine Wirbelsäulenkrankheit und hat die dann quasi zum Anlass genommen, tatsächlich Suizid zu begehen und okay. hat dann eben irgendwie in seinem Abschiedszettelchen geschrieben: My work is done. Why wait? Wow, ist also auch echt krass ist. Da habe ich so gedacht: Wow, also wenn du an dem Punkt ankommst, ich meine, jetzt weiß ich mal nicht, wie diese Erkrankung da war, aber dass du wirklich keinen Sinn mehr siehst im Was mache ich denn nach diesem Unternehmen? Mhm. Also mein quasi mein ganzer Lebensinhalt dreht sich irgendwie darum. Und da muss ich sagen, da habe ich auch echt so ein bisschen geschluckt und gedacht, so an den Punkt möchte ich echt nicht kommen. Also so ja. sehr ich dieses Unternehmen liebe und es gerne mache, ich möchte wirklich, dass mein Leben noch einen anderen Inhalt ist. Ich, er hat, ich möchte nicht, dass mein, also ich, ich möchte gerne Teil von Möbel Schaumann sein, aber nicht Möbel Schaumann sein. Weißt ja. du, wie ich
1: das meine? Richtig. Und ich denke auch, in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es ganz wichtig, dass eben unsere Väter auch was haben, was sie dann nach äh, Eskalaser oder Möbelschaumann machen wollen. Ja, worauf okay. die Bock haben. Ähm, was sie auch irgendwie ähm, beschäftigt. Also, wenn ich mir überlege, dass mein Vater zum Beispiel nur noch äh, bei meiner Mutter dann äh, zu Hause sitzt und ähm, ihr, ich sag mal, die Spülmaschine <lacht> falsch einräumt und ihr dann so auf die Nerven geht mit so Geschichten. Ich glaube, das würde auch total blöd für die beiden sein. Ähm, ich glaube, es ist schon dann auch Voll. wichtig, dass mein Vater irgendwie Sachen, also Hobbys hat, aber auch ähm, sich jetzt schon umschaut, was er dann alles noch machen kann. Ne? Ich denke, dass das essentiell ist. Weil ansonsten, also entweder wird er meiner Mutter auf den Nerv gehen oder er wird dann halt hier ins Unternehmen kommen und andauernd irgendwelche Dinge nochmal umstellen oder nochmal anders machen, ähm, als sie äh, von mir geplant okay. sind. Meine Mama sagt immer so schön, sie sagt immer, habt ihr nicht
0: mal mehr für einen Papa zu tun? Der ist jetzt immer plötzlich um 15 oder 16 Uhr <lacht> zu Hause und fragt mich, wann es Abendessen Und
1: <lacht> oh, Der hat aber früh Hunger. <lacht> Klar, das ist wichtig. Was, was mache ich eigentlich danach? Weil seien wir auch ehrlich, mein Vater, der ist jetzt 65, der ist so fit, fährt jeden Tag mit dem Fahrrad hier zur Arbeit und wieder zurück, ähm, macht nach wie vor am Wochenende seine Mountainbike-Touren, der kann ja noch so viel machen. Ne? Ich meine, der ja, ist auch. auch mental super, super, super fit, der leitet ja jetzt hier gerade ein Unternehmen. Und dann kannst du nicht von, null, äh, von 100 auf 0 runterfahren, das geht einfach nicht. Du musst was haben, was du danach auch machen möchtest und was dir auch Spaß macht, was dich erfüllt. Deswegen Ganz voll richtig. Was macht denn dein Papa da so? Also wenn ich denke gerade über meinen nach, also
0: meiner, der hat echt an einigen Stellen, ist er, also wir sind jetzt zum Beispiel Mitglied von so einem großen Verband und er ist zum Beispiel, er hatte immer schon überlegt, ob er da mal in den Aufsichtsrat will und das hat er tatsächlich so mit unserem Einstieg hat er das gemacht und das ist zum Beispiel total schön, weil er jetzt so gefühlt, als wäre er so nochmal so eine Ebene höher und da geht es natürlich nochmal über ganz andere Sachen und strategisch und Möbelbranche und Ausrichtung mhm. wirklich für den Verband und das ist so total schön, weil das natürlich noch was mit Möbeln zu tun hat und natürlich auch mit seinem Unternehmen, aber er da, also ich habe so das Gefühl, dass das zum einen so eine neue Aufgabe ist, was ihn aber überhaupt nicht, also das füllt ihn nicht aus, ne? das ist eine coole aus Aufgabe, aber es füllt ihn so nicht aus und dann ist es so ein bisschen das Klassische, ähm, dass er irgendwie mehr Golf spielen geht und jetzt wo Corona rum ist, auch wieder irgendwie ein bisschen mehr reist und so weiter. Aber ich würde jetzt sagen, so das Richtige, dass mein Papa wirklich morgen beschäftigt ist, im Sinne von Vollzeit beschäftigt, mhm. ja. Würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich noch nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, mein Papa macht dann wahrscheinlich noch tausend andere
1: Business-Sachen. Mhm. Ja, also ich ja. denke auch bei ihm, einerseits die Hobbys, ja, also Reisen und äh, Mountainbike fahren, mhm. ist, glaube ich, für ihn sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann gibt es schon so das eine oder andere also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er so ein bisschen in eine, um, so eine Startup-Beirat-Geschichte rein sich entwickeln könnte. Er hat ja schon sehr ja. viel gegründet in seinem Leben. Ähm, müssen wir mal gucken. Ja? Aber möglicherweise läuft es dahin. Also es ist noch nichts Festes bei ihm. Zurzeit muss er ja auch nochmal hier ein bisschen was machen. Ne?
0: Ja. <lacht> Nachfolgetalk.
1: Lena, heute haben wir uns das spannende Thema Persönlichkeitsentwicklung vorgenommen. Wir haben erstmal nur das Wort in, äh, in den Raum geschmissen und beide sofort gesagt, ja, dazu sollten wir mal besprechen. Denn ich glaube, wir haben beide jetzt in den letzten drei Jahren erlebt, was die Nachfolge an Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt. Denn so eine Nachfolge fordert einen einfach auf vielen Ebenen. Also ich habe, ich nenne das immer die zwei Phasen des Zweifelns, durch die man da geht in der Nachfolge. Also die erste Phase, ich beschreibe das jetzt einfach mal, wie das bei mir war ja, und was sich daraus ja. quasi entwickelt hat. Die erste Phase war so direkt beim Einstieg und das war die Phase, in der ich erstmal so das Zutrauen gewinnen musste. Also man, man stellt sich jetzt vor, ich bin gerade ins Unternehmen reingekommen, war gerade mit, mit, mit meinem Studium fertig und musste alles lernen. Ja, von wie legt man eigentlich hier einen Auftrag an bis hin zu ähm, wie ist äh, die Kultur hier im Unternehmen. und in der Zeit habe ich mich echt selber gefragt, Dina, pff, kannst du das überhaupt schaffen? Schaffe ich es, Geschäftsführerin zu sein? Schaffe ich es, ein Unternehmen zu leiten? Ähm, ich meine, es ist ja so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich habe da jetzt nicht die ganze Zeit äh, die großen Siege eingefahren und bin jeden Abend nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, habe ich das wieder toll geschafft heute, ja. <lacht> ich bin die nächste Geschäftsführerin, Woohoo! Also so habe ich nicht, mich nicht die ganze Zeit gefühlt. Nein, da war sehr, sehr viel Zweifel dabei. Da war, ähm, boah, mhm. das muss ich noch lernen und oh, mein Vater kann das so krass gut und ich kann das ja noch gar nicht und die Mitarbeiter können das alle viel besser als ich. Wie soll ich jemals da das Wissen aufbauen? Ähm, dann natürlich auch einfach zum Beispiel in Verhandlungen, also ich habe schon die ein oder andere Verhandlung gehabt, wo ich echt voll an der Nase rumgeführt wurde und hinterher habe ich mich tag lang darüber geärgert, dass ich mich dazu habe breitschlagen lassen und Ähnliches und mich dann auch gefragt, wie soll ich da jemals für die gesamte Firma einsteigen, wenn ich hier diese Kleinigkeit nicht hinbekommen habe. ja? Und da, also wirklich tiefgehende Zweifel, mehrere Wochen lang immer wieder auch mit meinem Vater gesprochen, dann mit meinem Mann gesprochen, dann meine Mutter habe ich gefragt und also wirklich totales, wie geht das, kann ich das schaffen? Mein Vater hat in der Zeit immer gesagt, ja, Dina, ich traue dir das total zu, du kannst Geschäftsführerin sein, was für mich super war in der Zeit. Dieses Vertrauen, was mein Vater in mich hatte, boah, wirklich, das hat Berge versetzt in dem Augenblick. Und ich habe dann ein Coaching gemacht, was ja für dich natürlich äh, als, als, als ausgebildeter Coach, ähm, hast du, ich weiß gar nicht, hast du selber auch ein Coaching gemacht? oder? Ja, Total, also ich habe ja auch dann ehrlicherweise, glaube ich, wahrscheinlich noch so in der Zeit irgendwann
0: angefangen, die Coaching-Ausbildung ja, zu genau. machen. Ja, genau, ja ganz lange Und auch aus dem Grund, also ich habe unzählige Coachings gemacht. jetzt hier gleich ja, mal, erzähl okay. du erst mal fertig. Genau, also
1: ich habe dann Coaching gemacht und dann haben wir so Sachen uns angeschaut, wie was ist mein Genius und was kann ich eben wirklich gut, so Geschichten. Ne? Und das hat mir total geholfen. Und danach, ähm, dann da kommen ja mehrere Dinge zusammen. Also in der Firma ist es dann eben auch gut gelaufen. Ich habe dann eben mal ein paar Verhandlungen ähm, auch wirklich zu meiner Zufriedenheit geführt. Ähm, dann habe ich zum Beispiel geschafft, meine Maschine zu verkaufen. Also so diese kleinen Gewinne, dann, ähm, dann mal ein Personalgespräch geführt und das hat irgendwie gut geklappt und ähm, mein Vater saß dann noch daneben und hat gesagt, <lacht> gut gemacht, so Geschichten eben. Und diese kleinen Gewinne, die haben sich eben aufsummiert, sodass dann irgendwann ich in einem ruhigeren Fahrwasser war und gedacht habe, ja doch, ich es liegt grundsätzlich in meiner ähm, Kapazität, dass ich es schaffen kann, Geschäftsführerin zu werden. So. Und dann ja. lief das erstmal eine Zeit lang und dann so nach, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber vielleicht so nach anderthalb Jahren ungefähr, kam dann die zweite Phase des Zweifelns und die erschüttert dann wirklich alles nochmal so richtig. Und wir haben ja derzeit auch, also seit Anfang an und immer noch eine Beraterin, die so Workshops mit meinem Vater und mir zur Nachfolge immer wieder macht und die meinte so, aha, die zweite Phase ist, ist Zweifels ganz normal, ja, hat Echt? jeder, ja, so in die Richtung, okay. was mir auch wirklich geholfen hat, dass das vollkommen normal ist und ich jetzt deswegen nicht alles über den Haufen werfen muss, weil es war dieses Mal nicht, kann ich das überhaupt schaffen, sondern dieses Mal war, will ich das wirklich machen, ist das wirklich das Leben, was ich mir vorstelle, jetzt gerade könnten wir uns noch mal anders entscheiden für, keine Ahnung, zum Beispiel eine externe Lösung. Ähm, möchte ich wirklich diese Verantwortung tragen? Ähm, ist das mein Konzept fürs Leben? Ja, weil es ist eben eine Lebensentscheidung, wenn man jetzt, wie ich, da eine sehr nachhaltige Nachfolge angeht, wo man nicht, keine Ahnung, nächstes Jahr verkaufen möchte. Und für mich war das Tief erschütternd, diese Frage, die ich mir dann gestellt habe. Und auch das ging wieder über ein paar Wochen. Und dann, oh, dann steht man da und denkt so, oh Mann, ich habe doch so hart jetzt schon dafür gearbeitet. Und ähm, ich weiß doch jetzt, dass ich es schaffen kann. Und jetzt frage ich mich, ob ich das wirklich will. Oh, und auch mein Vater hat das natürlich dann in dem Augenblick irgendwie verunsichert. Und dachte so, oje, oje. Ja. Ja. <lacht> Was geht da jetzt los? Und ähm, ja, wie hat sich das eigentlich gelöst damals bei mir? Hm, ich weiß nicht. Ich glaube, es ging einfach irgendwie weiter. Und dann nach einer Zeit, nachdem ich mir da wirklich diese sehr tiefgreifende Frage gestellt habe, habe ich für mich entschieden, ja, ich will das. Ich will das machen. Und das ist, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und mich erfüllt das. Mich erfüllt das, ein Unternehmen weiterzuführen, den Mitarbeitern da eine Zukunft einfach zu bieten, das Unternehmen, was mein Vater aufgebaut hat, in die Zukunft zu bringen. Das waren für mich ausschlaggebende Kriterien. Ich habe gedacht, hier, wenn ich was anderes jetzt machen würde, ne, ähm, würde mich mhm. das eigentlich so erfüllen können wie dieses Sinnhaftige der Nachfolge. Dann habe ich gedacht, nee, also eigentlich ist das schon echt super, passt gut zu mir, ist, ähm, ist mein Ding, ich mache das jetzt. Und seitdem darf ich ja reporten, bis jetzt keine weiteren Zweifelphasen. Und meine Beraterin meinte auch, es gibt keine weiteren Zweifelphasen. Ja? Ja, <lacht> Aber diese tiefgehende Zweifel, die führt schon dazu, dass man sich als Person auch weiterentwickelt. Ja? Wenn man ähm, so viel in Frage stellt, sich selber so stark in Frage stellt, ähm, da geht man hinterher als anderer Mensch raus dann. Wie war das bei dir, Lena? Kannst du auch diese Zweifelphasen bestätigen? Also ich finde es total spannend. Ich hätte die vorher
0: so nie definieren können. Aber ich finde es cool, dass du die jetzt so definiert hast. Und äh, ich glaube total, ehrlich gesagt. Also wenn ich darüber nachdenke, bei mir war auf jeden Fall diese, diese Phase des Zweifels an Zutrauen, also kann ich das selber, die war bei mir, glaube ich, auch unheimlich groß, bis zu dem Moment, wo ich entschieden habe. Aber dass ich reingehe und dann aber auch noch darüber hinaus. Und ich weiß noch, dass das, oh, das hat so viel aufgebrochen. Das war dann irgendwie plötzlich so dieses, genau, ich ich verstehe die Menschen vielleicht gar nicht. Wie soll ich die denn führen? Oh Gott, oh Gott, ich kann mich selber gar nicht führen. Also man kommt dann ja auch in so Reflexionsphase und stellt fest, krass, irgendwie muss ich das vielleicht auch erstmal lernen. Ich habe dieses ganze Wissen genau. gar nicht. Wo kriege ich eigentlich dieses ganze Wissen her? Dann wird dir irgendwie immer so an die Ohren gehauen, so ja, Führungskräfte, die müssen authentisch sein. Ja, okay, ich bin ja authentisch. Ja, aber wer bist du denn? <lacht> ähm, und wer bist du als Führungskraft? Ähm, <lacht> Wie willst du eigentlich du sein? Du bist ja auch ein Greenhorn in dem
1: Augenblick, genau.
0: Ja, total. Also da waren so viele Fragen und ich weiß noch, dass ich echt ein bisschen gebraucht habe, bis ich das erste Coaching gemacht habe. Ein, einer meiner besten Freunde hat mir schon im Studium immer erzählt: Du musst Coaching machen, das ist so gut und so toll für die Weiterentwicklung. Ich habe immer gedacht: Ach, Coaching, das brauche ich nicht. Also noch so total diese oldschool einstellung Und ich weiß noch, als ich dann das erste Mal beim Coach saß, ich bin nach diesen ersten anderthalb Stunden raus und dachte so: Gott sei Dank, da gibt es etwas, was all meine Probleme ja, genau. löst. <lacht> Aber so peu à peu. Ich weiß noch, wie krass das war und wie viele Erkenntnisse ehrlich gesagt ich auch haben musste. Also ich habe zum Beispiel ganz lange irgendwie nicht verstanden dieses Thema, okay, ich habe jetzt eine neue Rolle irgendwie auch in der Familie, ne? Also ich bin jetzt nicht mehr nur Tochter, sondern irgendwie auch Geschäftsführerin. Und wie stehe ich meinem Papa gegenüber als Tochter? Wie stehe ich meinem Papa gegenüber als Geschäftsführerin? Und das war, da hat mal ein Coach mit mir so eine Aufstellungsarbeit gemacht. Und da ist, da habe ich echt, da habe ich so gedacht, das ist ja krass, wie du plötzlich diese Zusammenhänge verstehst und so weiter. Und das war schon echt, äh, das war schon echt auf jeden Fall eine, eine krasse Zeit. Wenn ich so zurückblicke, habe ich das Gefühl, ich habe die Zeit auch ganz viel, ich habe auch ganz viel Verdrängung zwischendurch gemacht. Ich habe mich einfach so in die Arbeit gestürzt, dass ich gar nicht so unbedingt über die Sachen nachdenken konnte, glaube ich. Also das heißt jetzt irgendwie gefühlt so meine Reflexion. Und in der Zeit habe ich mich auch total hoffnungslos überarbeitet. Also das war dann irgendwie wahrscheinlich diese Anforderung, die ich an mich hatte, dass ich das ja alles irgendwie können muss, hat dazu geführt, dass ich einfach so gelaufen bin wie so ein Hamster im Rad, und dann war es bei mir, ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich genauso wie bei dir. Also dann war so, dann kam irgendwie so der erste Jahresabschluss. Man hat so schwarz auf weiß gesehen, hey, das hat man irgendwie gut gemacht. Man hat irgendwie, gewisse, bei uns hat sich zum Beispiel die Fluktuation sehr stark verändert, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Vorhaben hat funktioniert, meine Ziele, die ich mir da gesetzt habe, haben funktioniert. Man hat irgendwie die Führungsebene richtig gut beisammen gehabt. Also bei uns ist die fast so, also ich glaube es nur ein oder zwei Personen haben sich da getauscht und die anderen, aber man hat jetzt das Vertrauen aufgebaut, man guckt sich jetzt irgendwie anders in die Augen. Bei uns natürlich stark dieses Kulturprojekt, wo ich ja beim letzten Mal von erzählt habe, als das so seinen Kickoff hatte, da war so ganz viel, okay Lena, das hast du gut gemacht, das zeigen dir die Ergebnisse, du kannst ja, das. Durchatmen. Genau. So. Und dann ähm, kam total diese zweite Phase und ich glaube bei mir war da nicht so viel dazwischen. Ich würde sagen, die erste Phase war vorbei, Wahrscheinlich wirklich so relativ mit dem Ende des ersten Lockdowns mhm. und mit in dem zweiten Lockdown, was ja irgendwie nur ein halbes Jahr später war, kam diese zweite Phase, dieses will ich, diese Willphase, ja? will ich das, stelle ich mir das für mein Leben vor und ich weiß noch, ich finde es total spannend, du hast ja eben so gesagt, ihr habt das mit eurer Coach da besprochen, also mein Papa und ich hatten nie eine gemeinsame Coach oder Beraterin und ich habe das tatsächlich, habe ich eben so gedacht, ich habe das gar nicht so mit meinem Papa mhm. besprochen, ich
1: habe mich so geschämt auch genau. dafür.
0: Das kann doch ja. nicht sein. Jetzt habe ich irgendwie schon dieses Unternehmen auf links gedreht an vielen Stellen.
1: Genau, und alle da schon drauf vorbereitet. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Es ist ein schrecklich schlechtes Gewissen, ja.
0: Ja, und mein Papa hat dann so irgendwann auch mal gesagt: so, ja, also das Unternehmen ist ja schon viel mehr deins als meins. Ja, genau. Und jetzt, oh Gott, und jetzt denke ich irgendwann danach, ob ich das will oder nicht. Ja. Und ich habe mich auch so undankbar gefühlt. Das war das schlimmste Gefühl, dass ich so dachte, ey, mein Papa gehört jetzt zu denen, der mir diese Firma wirklich übergeben will. Ja, ich habe da nicht hier Herrn Müller sitzen. Und ich denke drüber nach, ob ich das will oder nicht. Also ich habe mich wirklich grauenvoll gefühlt und ich hatte aber immer diesen krassen Zerriss in mir. Ich weiß noch, ich habe irgendwie so gedacht, okay, aber ich liebe es zu reisen. Ich möchte irgendwann mal Familie. Muss ich die Sachen jetzt wirklich aufgeben? Ich liebe ja. vielleicht auch noch andere Projekte. Ich habe das Gefühl, ich möchte noch, ne, Podcast ist eine Sache, aber so andere Sachen machen. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache das und der Papa geht dann raus, darf ich dann nichts anderes mehr machen? Muss ja. ich dann irgendwie all meine anderen Anteile sozusagen abschneiden und sagen, okay, dann ist es jetzt halt Schaumann. Und ich weiß noch, das war letztes Jahr, ich glaube so im Juni, da habe ich meine eine meiner Coaches angerufen. Ich war völlig aufgelöst im Tränen. Ja. Und ich war einfach nur so, Silke, ich kann das nicht zu 100% machen. Ich drehe durch, wenn ich nichts anderes mehr machen darf. Aber ich kann es auch nicht abgeben. Ich bin völlig lost. Wenn ich darüber nachdenke, das nicht zu machen, bin ich genauso zerstört, wie wenn ich darüber nachdenke, es voll zu machen. Ja. Und dann habe ich so gesagt, ich wünschte, ich könnte das nur halb machen. Und damit meine ich nicht halb intensiv, sondern halb im Sinne von, ich darf auch noch andere Sachen machen. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, Lena, und warum darfst du das nicht? Und es war so eine einfache Frage eigentlich, hätte ich mir auch selber stellen können. Ne? Ja. Aber das zeigt einfach, wie verrannt ich daran war. Und ich war in dem Moment so, ja,
1: weiß ich nicht, warum eigentlich nicht. Die Mauern sind in unserem Kopf. Das ist das, was ich gemerkt habe. Ja. Und das ist aber der Teil, also diese Mauern einzureißen und dann die, die nächsten Schritte zu wagen, das ist das, wo diese Persönlichkeitsentwicklung dann einsetzt. Ja? Dass, ja. dass man eben erstmal sich selber wirklich kennenlernt und weiß, das bin ich, dafür stehe ich, das will ich, was sind meine Ziele, meine Visionen, so in die Richtung, ja, wohin geht's ja. für mich? Und dann, was du ja auch schon gesagt hast, was bin ich für eine Führungskraft, ja, also da äh, ist ja eine krasse Entwicklung und das ist wirklich so auf Stereoiden, ja, also du musst es so schnell halt lernen in der Nachfolge, auf jeden Fall war es bei mir so, ich bin quasi reingekommen, mein Vater erstmal, ah, oh, Personal ist ja jetzt nicht so mein Ding, das kannst du machen, ja. <lacht> und ich so äh, okay <lacht> dann mache ich das jetzt und ja das geht schnell und du kannst ja auch nicht alles aussuchen ja? also jetzt ähm, was im Unternehmen passiert da passiert irgendwas bei den Mitarbeitern dann passiert auf einmal nochmal eine kleine Pandemie und ein Krieg und es ist du, du bist genau du bist einfach du bist da ja auch ausgeliefert ja in einer gewissen Art und Weise du kannst eben nicht alles steuern und ja, das, das führt einen, finde ich, schon stark an seine Grenzen. Und bei mir war es auch so, ich habe viel zu viel gearbeitet eine ähm, Zeit lang. Ähm, das hat mich total an meine Grenzen geführt, wo ich dann auch wirklich so mit äh, Krankheit mhm. dann immer zu kämpfen hatte, ähm, mhm. wo der Körper gesagt hat, Dina, es reicht. Ja, <lacht> Mehr total. nicht. Ähm, und das auch da wirklich seine Grenzen kennenlernen. Wie viel kriege ich eigentlich äh, am Tag so geleistet und ähm, Geht es auch, wenn ich dann am Wochenende noch mal ins Büro fahre? Also so Fragen, ja, das, das musste ich halt erstmal für mich klären. Ähm, in welchen Abständen brauche ich Urlaube? Ähm, wo, welche Themen muss ich mir übrigens auch alle annehmen? Also eine Zeit ja, lang nimmst du ja jedes Problem dann und machst Nein. es zu deinem. Ja, total. Und ich finde auch, es
0: war bei mir so ein ganz starkes, so entweder oder. Also so, wenn ich mich dem jetzt voll verschreie, dann hat das auf jeden Fall Priorität, dann muss alles andere irgendwie hinten anstehen. Dann kann ich halt zum Beispiel nur in Urlaub fahren, wenn es halt gerade mal so passt. Genau. Oder ja. wenn halt, ne wie auch immer. Oder zum Beispiel, ich hab dann ich war zu der Zeit zum Beispiel auch noch nicht in einer festen Beziehung und habe immer gedacht, oh Gott, aber wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann muss es ja zum einen, muss ich dann jemanden irgendwie in Kassel kennenlernen, weil dann ist schon mal mein Standort gesetzt. Dann gibt es irgendwie keine, vielleicht nicht mehr so viele Flexibilitäten oder bis ich dann auf den Gedanken kam, theoretisch kann man nicht wirklich die Firma auch führen, und es gibt ja andere, die das machen, indem man nur zwei, drei Tage vor Ort ist und den Rest halt, keine Ahnung, in Hannover, Hamburg, weil halt nun mal die Liebe des Lebens dort wohnt oder so, ja. Aber das waren alles so Sachen, wo ich so stark von diesem Entweder-Oder zu einem Sowohl-als-Auch kommen durfte. Also so zu verstehen, es geht auch ein Sowohl-als-Auch, es, es ist eine Frage von deiner Organisation und dem, wie du das aufstellst, ne, hm. und Jetzt, heute, von heute auf morgen, könnte ich das natürlich vielleicht nicht so machen. Aber wenn ich halt weiß, ich will dahin, dann kann ich halt Schritte etablieren, die mich dahin führen. Und ähm, so das ist auch, auch da so zwischen, was ist meine Verpflichtung und was sind aber vielleicht auch meine Rechte. Mhm. Und da hat auch mal jemand so schön zu mir gesagt und hat gesagt, Lena, dass es dir als Geschäftsführerin gut ist. Das gehört genauso zu deiner Sorgfaltspflicht, wie irgendwie, dass die Zahlen stimmen und dass deinen Mitarbeitern gut geht. Weil sobald du ja irgendwie sag ich mal, Umfeld, ist das ja auch ein krasses Thema fürs Unternehmen und deswegen ja. bist du eigentlich, also in Urlaub zu fahren, ist deine fucking Verpflichtung und ja. für deine Erholung zu sorgen. Und das waren immer wieder so Momente, wo ich einfach so dankbar bin, dass immer wieder so kleine Engel in Form von Coaches, guten Freunden oder einfach nur Menschen auf irgendeinem Event mir mal so mit einem Satz manchmal so einfach meine Denkweise ändern konnten oder mir so einen Impuls geben konnten, mhm. dass ich einfach so gemerkt habe so ja krass ich darf mir das wirklich so gestalten und wenn ich mir das eben
1: so gestalten darf dann will ich das auch hundertprozentig ja, absolut ja. genau und was, was für mich vielleicht auch noch so ein paar Themen sind also Persönlichkeitsentwicklung das sind ja ganz viele Dinge ja sich selber kennenlernen und so weiter aber für mich hat da auch zum Beispiel dazu gehört dass ich eine gewisse Härte bekommen habe ja, also ich habe mhm. dann eben gewisse Sachen sagen können, gewisse ähm, Entscheidungen treffen können, die mir vorher sehr schwer gefallen sind. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen mit dem Job einhergeht. Wenn du derjenige bist, der da eben die Entscheidung zu treffen hat, dann musst du diese Entscheidung auch irgendwann treffen. Und du kannst nicht ewig lang rumeiern. Du musst dann irgendwann sagen, so, wir haben jetzt lange genug äh, Pro und Contra abgeweigt, mhm. wir machen das jetzt so. Ja, mhm. Und dann auch dabei bleiben und dann auch für die, die Mitarbeitenden da auch eine, eine feste Konstanz halt sein. Oder auch zum Beispiel, was ich auch viel erlebt habe, ähm, gegenüber einem Kunden oder einem Lieferanten auch für seine eigene Position einstehen, ne? mhm. auch für die Mitarbeitenden einzustehen. Also mitunter kriegst du da ja auch Sachen gesagt und dann sagst du, nein, also ähm, da muss ich jetzt einfach mal sagen, das geht und das geht auch nicht. So viel können wir leisten, mhm. so viel können wir da nicht mehr leisten. Du kannst nicht immer allen Druck einfach nur zum Beispiel an, an die Mitarbeitenden abgeben. Ja, Auch da muss man sich dann klar positionieren. Aber an anderen Stellen musst du auch vielleicht mal sagen, so Leute, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen, ähm, keine Ahnung, die Maschine muss raus. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, wer kann heute Abend was länger bleiben, damit das fertig wird. Also so Geschichten musst du eben auch lernen zu sagen. Das war, glaube ich, für mich schon auch ein großer Weg, wo ich mich am Anfang auch gefragt habe, wie kann ich dann mal hingehen und eine Ansage sagen, äh, machen. Ja. Mhm. Und das war schon auch wichtig, dass ich das mit der Zeit gelernt habe.
0: Total. Also, um da vielleicht auch nochmal ganz konkret zu sagen, weil ich das auch oft gefragt werde, ich hatte wirklich viele verschiedene Coaches auch. Also, bei mir war es so, ich hatte einen Coach, das war wirklich so ein Business-Coach, der hat wirklich mit mir daran gearbeitet, so, okay, wie will ich als Führungsperson sein? Wie funktioniert Führung eigentlich überhaupt? Wie, also, wirklich so... Die, die, das einmal eins der Führung. Also der hat mir wirklich auch mit Fachwissen und aus seiner Erfahrung ganz, ganz stark erstmal ganz viel Wissen gegeben und natürlich aber auch geguckt, so, okay, was passt zu mir? Der war für mich unheimlich wichtig. Und dann hatte ich eine Coach, mit der habe ich wirklich, weiß gar nicht, ob Coach der richtige Name ist. Ich aber auch nicht, keine Ahnung, ja. Mit der habe ich ganz viel darüber gesprochen. Also da ging es viel um mich persönlich, also da ging es eigentlich auch ganz viel so um das Thema, wie bin ich, wie möchte ich eigentlich sein, wie bringe ich sozusagen dieses ganze Fachliche aus der Führung jetzt irgendwie mit mir überein, also ich nenne das immer so, die eine war so mein, der Kopf für den Coach und der andere war so ein bisschen der Kopf für das Herz. Und ganz viel auch über Intuition. Also ich weiß noch, wie oft sie, oder ich, ich habe sie ja heute noch, wie oft sie sagt, was sagt denn deine Intuition? Mhm. Und ich habe auch so gute Erfahrungen damit, auf meine Intuition zu hören, an so, so vielen Stellen. Und es muss nicht immer alles der Kopf so entscheiden. Ja. Aber das war zum Beispiel auch was, das habe ich mir ganz lange nicht eingestanden. Weil für mich war irgendwie die Businesswelt eine Kopfwelt. Und da kann ja. ich doch jetzt nicht einfach mal aus dem Bauch raus entscheiden. Ja. Und dann hatte ich immer wieder auch mal unterschiedliche Coaches, mit denen ich es einfach ausprobiert habe, weil ich gemerkt habe, so unterschiedliche Themen brauchen auch manchmal irgendwie unterschiedliche Spezialisten. Aber wenn ich sagen müsste, wer wirklich so die Wichtigsten wären und was mir unheimlich geholfen hat, ist wirklich einmal diese Spezialisierung auf dieses ähm, Fachliche, sage ich mal, und einmal wirklich das, dass da noch jemand ist, der auch irgendwie wirklich auf, ich, ich nenne es jetzt mal, auf dein Herz sozusagen aufpasst, auf das so, wo, wo dein Weg irgendwie ist. Und natürlich, ich habe dann die Coaching-Ausbildung angefangen, Irgendwann am Ende dieser ersten Zweifel, ähm, Zweifelrunde, würde ich sagen. Und das war natürlich auch viel Selbstcoaching, ehrlich gesagt. Ne? Weil wenn man da natürlich die ganzen Coaching-Methoden lernt, dann macht man die natürlich auch selber, ob bewusst, unbewusst. Und da habe ich einfach auch unheimlich viel gelernt, weil Coaching auch eine Art ist, natürlich zu führen. Ne? Also du als Coach führst den Prozess, durch den der da jetzt durchgeht. Und da hast natürlich viel über Gesprächsführung gelernt und, 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 was ich total gut auch in Mitarbeitengesprächen und in der Führung anwenden kann. Das war wirklich was, was mir dann auf beiden Ebenen total geholfen hat. Also für mich, aber auch tatsächlich in der Anwendung. Ja, super
1: spannend. Auch also immer, wenn du davon berichtest, denke ich so, oh, ich muss auch eine Coach-Ausbildung machen. <lacht> so cool. Nein, ja, Und ich merke das auch im Gespräch mit dir, dass du da ähm, sehr wertschätzend auch mit den Menschen reden kannst, dass du äh, Dinge gut abwägen kannst. Das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, dass da viel aus dieser Coach-Ausbildung kommt. Also... Auf ich jeden Fall, so da bin ich
0: sicher. Ja. Ich war zum Beispiel vorher ein sehr schlechter Zuhörer. Mhm. Ähm, ich habe immer äh, schnell irgendwie gedacht, ich weiß die Antwort schon oder habe so dieses klassische Ja, 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 ja gemacht und habe eigentlich schon, also das war so für mich zum Beispiel eine Reflexion, mhm. wo ich auch heute immer noch daran arbeite, gerade bei Mitarbeitern, dass ich wirklich erstmal stillbleibe und gucke, dass die wirklich zu Ende mhm. und ich wirklich dieses aktive Zuhören wirklich mache, ja. Das war halt zum Beispiel was, da habe ich so richtig selber gemerkt, so, Olina, oh, da warst du vorher nicht so gut drin. Und nur allein damit, wie oft man dann Mitarbeiter hier stehen hat und dann erzählen die sich eigentlich ihre Antwort selber, und dann hast du eigentlich nur zwei Minuten zugehört. Ja, ja. Das ist so schön, dann natürlich auch zu beobachten. Was wir halt nie gemacht haben, ist tatsächlich gemeinsames Coaching. Das ist ja was, was ich bei euch immer so so schön und spannend finde. Und wie ich auch eben gesagt habe, dass ihr so in diesen Zeiten... Es gab schon den Moment, wo ich auch wirklich Tränen überströmt vor meinem Papa stand und gesagt habe, Papa, es tut mir so unendlich leid und ich schäme mich so sehr, aber ich zweifle so unendlich. Ja. Aber das ist mir so schwer gefallen. Und wir haben nie so zusammen Coachings gemacht. Ich fand es zwischendurch immer schade, weil ich dachte, oh Mensch, das würde uns, glaube ich, echt helfen, ich glaube, dass ich über das Einzelcoaching trotzdem extrem viel für mich abfangen konnte. Also, naja, alle da draußen, die Eltern haben, die da vielleicht nicht ganz so Lust drauf haben, macht es dann alleine. Ihr könnt ganz, ganz viel darüber trotzdem regeln. Ihr seid da nicht ähm, sozusagen abhängig von. Das wäre auf jeden Fall so meine Botschaft. Aber äh, auf jeden Fall, äh, wenn, wenn sie dafür bereit sind, nehmt sie auf jeden Fall mit. Also ich finde es so schön, dass ihr das... Ähm, das, weil ich glaube auch da die Ängste, wenn du das sagen kannst, dann wird es ja auch dein Vater sagen und das hilft ja wahrscheinlich so stark, euch besser zu verstehen. Da haben wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen sehr viel mit Annahmen gearbeitet, hier mein Papa und ich.
1: Ja, also ich glaube, es gibt viele Wege nach Rom, ob das jetzt über ein Coaching ist, alleine oder mit, ähm, mit, mit dem Vater zusammen. Ich glaube zum Beispiel, dass auch der aktive Austausch mit anderen NachfolgerInnen total helfen kann. Also, cool. dass man sich immer wieder austauscht und guckt, ah, guck mal, ich bin wirklich nicht die Einzige, der es so geht. Und die Fragen, die ich mir stelle, da gibt es auch andere Menschen, die sich die stellen. Das ist, glaube ich, ein Weg, wie man da auch dran gehen kann. Und dann, ich sag mal einfach, ein Buch über Führung lesen, ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung lesen, so Dinge. Mhm. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da dran geht. Aber Was, was ist ich schon dein
0: Lieblingsbuch zum Thema Führung?
1: Habe ich nicht. Nee, Du?
0: Okay, ich glaube, ich habe eins. Ich glaube, Big Five for Life finde ich schon sehr, sehr, ja? sehr sehr gutes Buch, finde okay. ich,
1: zum Thema Führung. Ja, ja. kenne ich gar nicht, muss ich mal lesen. Ja, von uns, wir können es ja verlinken. <lacht> ja, genau, machen wir das. Und die, also diese Entwicklung, wenn ich jetzt so überlege, Dina vor drei Jahren, ähm, die stand schon wo ganz anders, als ich jetzt stehe. ja, Also ich das bin jetzt schon viel fester ähm, einfach auf beiden Beiden in meinem Leben und äh, habe ganz viel gelernt, aber weiß andererseits auch, es gibt noch unendlich viel mehr, was ich noch äh, zu lernen habe. Und ich glaube, dass die Nachfolge so ein Katalysator ist für so eine ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist schön gesagt. Weil du eben durch diese sehr tiefen Tele, ähm, der, der des Selbstzweifels durchgehst. Und das ist auch was, worüber nicht viel gesprochen wird, weil es ist eben total, du kannst ja auch nicht den Mitarbeitenden sagen, ey Leute, also gestern bin ich übrigens nach Hause gegangen und habe erstmal eine Runde geholt weil ich gedacht habe, ich kriege das gar nicht hin. Ja. Das
0: genau, das. und deswegen muss man sich
1: fast verstecken,
0: ne? Und dann genau. geht man irgendwie so an die Firma und macht so, okay, jetzt wieder Licht an und ja, Smile mein, drauf, ja, ja, und zwar dieses Projekt Smile. Und dann ist dann mir haut gegangen und hast gedacht, ich breche zusammen, wirklich. Ja. Also bei mir gab es echt auch Momente, wo ich echt richtig gedacht habe, ähm, wenn ich nicht bald diese Antwort für mich irgendwie finde...
1: Dann ja, dann, dann lasse ich es, <lacht> ja. ja. Und, und pass auf, ich habe ähm, mit so vielen Leuten gesprochen, die in der Nachfolge sind und es geht allen so. Ich habe wirklich, mhm. glaube ich, noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, nee, ich hatte gar keine Zweifel. War total easy für mich. Die Leute reden vielleicht nicht sofort darüber, sondern erst ein bisschen später. Ne? Aber Leute, die wie wir in einem jungen Alter in so ein Unternehmen einsteigen mit dem Ziel, ich möchte das übernehmen, das ist immer ein harter Weg, weil du sehr schnell wachsen musst.
0: Ich glaube, was auch das Verheerende ist, oder zu mir ging das zumindest so, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich fachlich unendlich viel lernen muss. Aber dass ich auf so einer persönlichen Ebene so, also Persönlichkeitsentwicklung wurde für mich überhaupt da erst so losgetreten und zu einem Thema und Wort überhaupt in meinem Leben. irgendwie. Ja. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass Nachfolge so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Weil keiner darüber redet. Genau. Und dann hat einen das auch so ein bisschen überrollt, finde ich. Also ja. mir ging das so. ja, ja. Das, Ich glaube auch, man kommt nicht drum herum. Es ist sicherlich unterschiedlich intensiv.
1: Also falls jetzt gerade jemand zuhört, der sich in einem dieser ähm, ja, äh, Phasen befindet, von mir wirklich ähm, der, der Rat, such irgendwie eine ne Möglichkeit, dich auszutauschen, such etwas, wo du über diese Zweifel oder mit wem du über diese Zweifel reden kannst und glaub mir, es wird besser. Es wird wirklich besser. Ich, ich weiß, wenn man in so einem ganz tiefen Tal ist, man denkt manchmal so, oh, es geht gar nicht mehr. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich das schaffe. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich das will. Und wie kann ich meinem Vater das jetzt sagen? Diese ganzen Fragen, die man hat. Aber es wird besser werden. Und ähm, ja, viel Erfolg. Genau, tief durchatmen. Und irgendwann
0: sitzt man echt da. Und so sitze ich auch heute da und denke, ei, 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 was hast du dir ja. damals das ist kompliziert gemacht? Ja. Ja. Aber es gehört halt dazu.
1: Nachfolgetipps.
0: Also genau, Dina, wir haben ja schon einige Fragen bekommen und eine Frage haben wir gleich zweimal bekommen in ein bisschen Abwandlung. Ich nehme mal die von Jonathan und zwar hat Jonathan uns geschrieben, gibt es oft Uneinigkeiten mit euren Vätern und wie löst ihr sie im Alltag?
1: Hm, gute Frage. Bei mir hat sich das gewandelt in der Zeit. Also, als ich eingestiegen bin, ganz am Anfang habe ich erstmal immer gedacht: Okay, mein Vater hat die Erfahrung, ich gehe jetzt erstmal da mit. Wir haben alles zwar besprochen, so äh, wie machen wir das jetzt, aber also die Entscheidungen wurden besprochen, aber eigentlich habe ich da mich voll auf ihn verlassen. Und dann irgendwann kam dann die Zeit, wo ich selber eigene Ideen hatte, die ich auch umsetzen wollte, und wo mein Vater dann so gedacht hat: mh, Ich weiß ja nicht so. Also, natürlich hatten wir da auch Auseinandersetzungen, dass wir uns mal. Ähm, auch nicht nur eine Diskussion hat es dann gelöst, sondern über Tage hinweg und ah du möchtest ja das, aber ich möchte das nicht und mhm, also zum Beispiel bei uns war dann so ein Thema, wen stellt man dann ein oder ähm, wo sucht man überhaupt jemanden, in welchem Bereich, das waren schon Fragen, wo wir immer mal wieder und auch nach wie vor äh, unterschiedliche Vorstellungen haben, ja? weil ich natürlich in eine andere Zukunft plane, als mein Vater ähm, jetzt einfach an der Stelle, an der er ist, denkt. Und für mich ist es da eigentlich ganz wichtig, Kommunikation ist alles. Ne? Also genau erklären, warum will ich das überhaupt? Was sind meine Gedanken dabei? Was sind die Ziele, die ich verfolge? Und am Anfang haben wir dann doch auch nochmal das gemacht, was mein Vater wollte. Aber jetzt machen wir eigentlich immer das, was ich will. <lacht> Weil er dann auch immer gesagt ja gut, also ich gehe das jetzt mit. Äh, ähm, ich vertraue dir da, aber also... Ich, gut fühlt sich das nicht an, ja, also sagt er auch manchmal so, ich mache mir ja total die Sorgen, also, ich würde das ja alles nicht so gemacht, manchmal sagt er mir das schon, ja, und dann habe ich manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen, aber andererseits denke ich, es ist meine Zukunft, die ich da gestalte und ich habe beschlossen, dass ich diese Verantwortung für uns alle hier übernehme und ja, dann irgendwann ist eben der Punkt, wo er dann auch loslassen muss und äh, mir da vertrauen muss. Und ich bin auch super dankbar, dass er das macht, aber ja, Disko diskutieren drüber ähm, und die eigenen Gründe, glaube ich, sagen, das ist das, was echt am, am meisten hilft bei meinem Vater.
0: Ja, bei dir? Also bei uns ist es auch in den Themen total unterschiedlich, zum Beispiel im Bereich Personal hatten wir am Anfang auch oft Uneinigkeiten, aber da konnte mein Papa immer so ganz schnell sagen, naja, du musst ja mit dem dann die nächsten 30 Jahre zusammenarbeiten, also da zum Beispiel hat er relativ schnell, dann gab es aber auch andere Themen, also ich würde zum Beispiel sagen, Thema Printmarketing, haben wir völlig unterschiedliche Vorstellungen und die <lacht> letzten Jahre haben wir eher noch das gemacht, was er macht, oder er wollte oder er für richtig empfunden hat und jetzt wird es langsam eher in die Richtung gehen, was ich besser für besser halte. Das hat aber auch einfach dann damit zu tun, also ich habe dann irgendwann auch so ein bisschen für mich gesagt, okay, was sind die Sachen, die jetzt eine solche Wichtigkeit haben, dass ich die mit ihm zu Ende diskutiere, weil die keine Zeit haben. Also zum Beispiel diesen Kulturwandelprozess, hätte er da gesagt, nee, er hat ja so ein bisschen gesagt, so ja, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Das war mir so wichtig, da wusste ich, das ist auch in fünf Jahren einfach zu spät, das brauchen wir jetzt. Da gab es für mich keine Diskussion. Ich glaube, das hat er dann auch gemerkt und tatsächlich ist er dann mitgegangen. Also da, er hat dann immer noch mal, stimmt, ich erinnere mich gerade, da hat er dann auch immer mal noch so so Fragen gestellt und irgendwann meinst ich so, Papa, das habe ich dir jetzt fünfmal beantwortet. Willst du es jetzt oder willst du es nicht? Dann hat er gesagt, nee, ehrlich gesagt, will ich nur prüfen, ob du voll dahinter stehst. Und wenn du voll dahinter stehst, dann weiß ich, dass du die Energie aufbringen wirst, das voll zu machen. Das heißt, er hat dann manchmal so, probiert mich nochmal unsicher zu machen, einfach nur um zu prüfen, stehe ich da wirklich voll dahinter. Und dann habe ich eben auch andere Themen, wie zum Beispiel das Print-Marketing war so ein bisschen, das ist jetzt gerade nicht so relevant wie andere Themen. Und ja. sein Herz hängt dran, komm, dann, also, dann ist es jetzt auch Quatsch, da Energie drauf zu verwenden. Ja? Oder es gibt auch so andere Themen, da weiß ich, wenn ich die heute einführen würde, sagt mein würde mein Papa sagen, um Himmels Willen. Und ehrlicherweise im Moment gerade auf dem Papier hat er noch die Verantwortung, ihm gehört die Firma. Ja? Ja. Da muss ich dann auch einfach sagen, allein aus Respekt, die, die kommen nicht auf das eine Jahr drauf an, also mache ich die, wenn er nicht mehr da ist, ich auch die volle Verantwortung dafür trage, wenn das dann eben nicht funktioniert. Aber ja, es gibt Uneinigkeiten, es gibt auch durchaus mal hitzige Diskussionen und es gibt auch durchaus Sachen, die man dann, wie du gerade gesagt hast, macht, obwohl der Papa sagt, ich fühle nicht, dass das richtig ist. Also, dann mhm. hat man zwar so die Rückendeckung, weil man weiß, er steht ja schon irgendwie hinter mir, aber ja. es ist schon auch ein komisches Gefühl, dass man dann so denkt, oh shit, was, wenn er recht hatte? Ja, ja, genau. Und das ist dann auch mal so. Also, ich hatte auch eine Personalentscheidung, da hat er ja recht, das ja. war halt Mist. Ja. Gut, aber da muss man halt, leider Gottes, muss man da, glaube ich, durch. Das ja, geht, ja. glaube ich, anders.
1: Absolut, also, und das sind auch große Zweifel, die man durch die man dann da geht. Wenn genau. der Vater, der es ja schon seit Jahren macht und eigentlich das doch immer richtig gemacht hat, ähm, also auf jeden Fall aus der Perspektive des kleinen Kindes, der es dann nur gesehen hat, dass die Firma halt gelaufen ist und äh, ja, so. Aber ja. natürlich hat er auch mal viele Entscheidungen getroffen. Ne? Okay. Aber das ist ähm, schon gar nicht so einfach, wenn man dann auf einmal derjenige, der eigentlich immer so sagt, ja, wir machen das zusammen, super, der dann sagt, nee, Dina, ich glaube, dass das nicht richtig ist. Und, ja. Ähm, äh, trägt auch zur äh, Persönlichkeitsentwicklung bei. Absolut,
0: absolut. Also von daher, hab Spaß an Uneinigkeiten und entscheide immer für dich. Vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl. So wo, wo ist es einfach so stark, dass du da nicht, die, dass du da keinen Kompromiss eingehen kannst und wo kannst du das ganz gut? Ich glaube, da fährt man dann ganz gut mit. Feierstunde.
1: Ich war am Montagabend beim Ruhrpott-Dinner von Startup Teens und ich feiere Startup also, Teens. Das ist sehen. so krass. Das ähm, ist ein so tolles Netzwerk, was, also erstmal die, das Ziel von Startup Teens ist ja die, ähm, Jugendförderung. Ja? Also da werden zum Beispiel das Coden wird ähm, Teenagern beigebracht, da wir werden Teenager ähm, in Richtung äh, Unternehmer ausgebildet oder inspiriert, sagen wir erstmal, ja, und die werden dann unterstützt auch als Unternehmer. Das finde ich einfach ein tolles Ziel, ähm, wovon wir, denke ich, gar nicht genug haben können. Ja? Also unternehmerisch denkende Menschen sind, denke ich, wirklich gut für eine Gesellschaft. Genau, und da gab es eben dieses Ruhrpott-Dinner, wo ich hingefahren bin und super viele spannende Leute getroffen habe und das hat mich so inspiriert, dieser Abend. Ich habe so viele Sachen. Gestern habe ich den ganzen Tag noch die ganzen ähm, Gespräche im Kopf gehabt und überlegt, was ich davon jetzt quasi, äh, wie verwende äh, bei mir, wie ich das umsetzen kann, bei uns im Unternehmen, so Geschichten. Ja. Es ist einfach toll, wenn du dich mit anderen Unternehmern, Familienunternehmern zusammensetzt und über Themen sprichst, wie beispielsweise die Arbeiterlosigkeit, wie kann man der begegnen, was kann man für Dinge tun, das ist wirklich cool gewesen, sehr inspirierend für mich.
0: Ja, ich habe es gesehen, es sah auch super, super schön aus, das Event. Ja. ja, ehrlicherweise muss ich jetzt mal so richtig meine Leute hier feiern, weil es war so geil. Ich bin echt am Montag aus dem Urlaub gekommen, ja, mein Schreibtisch war einmal so ein bisschen voll mit irgendwie diesem ganzen Postkram, wo ich mich echt frage, warum braucht man das eigentlich alles noch, aber gut. Aber dann so nach einer Stunde war es auch ehrlich gesagt aufgeräumt und es war so, ich bin dann irgendwie so durchs Unternehmen und war so, hey, wie geht's euch und wie lief's und die haben sich echt, also der ein oder andere hat schon gesagt so, oh ey, war echt anstrengend auch so, jetzt dass du weg warst, auch unsere Azubina hat hier echt eine mega Arbeit geleistet und ich bin wirklich am Montag so stolz erfüllt nach Hause gegangen. Ja weil es einfach so schön ist, wenn man so vor Augen geführt bekommt, wie gut es eben auch ohne einmal funktioniert, was im Übrigen auch immer mal wehtut. Aber es muss ich einfach echt mal feiern, dass das so, so gut lief. Und ganz besonders muss ich feiern, wir haben so cool, habe ich gleich beim letzten Mal auch erzählt, eine Azubine jetzt in der Montage. Die ist ja jetzt dann morgen einen Monat da, also am 1.9. einen Monat da. Und ähm, wenn ich finde es immer so spannend, wenn so Azubis anfangen. Die fangen jetzt an und sind oft noch so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Und jetzt kam ich so aus dem Urlaub und die hat irgendwie so einen Spaß und die ist im Moment im Lager und dann hat die da die Bereitstellung gemacht und war total happy und war irgendwie so, schon so ein anderer Mensch irgendwie gefühlt. Toll. Das hat mich auch ganz glücklich gemacht.